0: Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SABSEG. Este é mais um programa dos especialistas de Segunda. Olá a todos e sejam bem-vindos ao episódio número 19 de Segunda Talks, neste que é o nosso último episódio do ano de 2021. Ao longo deste episódio, vamos olhar para a jornada 15 da Liga SABSEG. Vamos também fazer um pequeno balanço desta primeira metade uh, da temporada e, por fim, já numa segunda parte do programa, vamos responder às perguntas que os nossos seguidores nos deixaram ao longo da semana nas redes sociais. Eu sou José Silva e na minha companhia está, como sempre, o Filipe Alcaide e juntos vamos então para mais um episódio neste que é o último 2021. Filipe, entusiasmado?
1: Olá Zé, olá a todos os que nos ouvem. De facto, é o último episódio de 2021, é um episódio especial, é um episódio também de Natal. E é um episódio no qual, como tu fizeste referência... Vamos abordar, como é óbvio, todas as rúbricas que é nossa panágio relativamente à jornada 15 da Liga Subsec, mas no qual iremos também responder às perguntas e às questões e a todos os pedidos, em suma, que os nossos ouvintes fizeram para este Natal. Portanto, sem dúvida que estou entusiasmado.
0: Sim, vai-se criar aqui uma dinâmica interessante em que vai deixar de ser apenas de nós para eles como também deles de para nós. Nesse sentido também acresce aqui uma novidade pois hoje tenho na minha companhia o Filipe mas uh, presencialmente. Portanto, o Filipe juntou-se a mim pela primeira vez na época convém dizer que está devidamente vacinado e testado e portanto uh, salvaguardarmos também nesta questão um episódio que é também especial para nós. Uh, sendo assim, Filipe, avançamos para a jornada 15 quero saber naturalmente qual foi para ti o jogo da jornada.
1: Mas é, a jornada 15 tinha nos deixado muita água na boca Como de resto, em suma, deixam todas as jornadas desta liga extremamente competitiva Que é a liga SabSEG. Para mim, o jogo da jornada foi, sem dúvida, o jogo que opôs a equipa uh, do Casa Pia e a equipa do Rio Ave. Um jogo que terminou com uma vitória para os vilocondenses por uma bola zero. Um jogo que, tu creio que tu tinhas utilizado a expressão de ser o teste do algodão, certo Zé?
0: Exatamente, o teste do algodão, não só este Rio Ave, como também o Luís Freire, uh, que estava, digamos assim, num momento menos positivo.
1: Sim, se me permites também à equipa do Casa Pia, porque a equipa do Casa Pia tem feito um extraordinário campeonato, não há dúvidas, mas até quando irá manter esta forma? E com os ditos grandes digamos assim, uns jogos mais, teoricamente, mais difíceis, que sabemos que todos os jogos são, são difíceis, especialmente nesta, nesta nossa liga portuguesa, num jogo contra o Rio Ave, no qual se bateu bem, acabou por perder, é verdade, mas creio que passou no teste, tanto a equipa do Casa Pia como a equipa do Rio Ave, não achas, Zé?
0: Sim, claramente. Já houve outros jogos em que a equipa, claramente pelo seu futebol merecia ganhar e não conseguiu, talvez este não tenha sido um desses jogos em que teve um ascendente, teve um domínio por aí além, mas efetivamente teve mais um golo que o adversário no final do encontro isso inegavelmente é o que faz a diferença duas equipas muito encaixadas, diga-se, no início e na primeira parte quiseram as duas pressionar muito o adversário, perturbar muito aquilo que é a construção do adversário e isso talvez tenha deixado o jogo muito previsível, muito encaixado do lado do Rio Ave, tínhamos já algumas as acelerações uh, por via do, do Guga, que é um jogador que variou muito bem o centro de jogo, o caso do Joca acelerava com bola o jogo e, e esses. Dois dinamos digamos assim, do Rio Ave eram realmente os únicos que estavam a tentar trazer alguma imprevisibilidade ao encontro. Do lado do Casapia, também atraiu muito bem o adversário na construção, mas depois, quando partiu para o, o contra-ataque, era mesmo com bola em condição. Com mais, com alguma lentidão, também fruto um, das, da estratégia para o jogo, não é? Porque o empate acabava por ser positivo para o Casapia. Um, ainda assim, um, o Rio Ave venceu e o Casapia sofreu aqui a sua segunda derrota consecutiva. Mais uma vez, esta liga sabe-se prega-nos estas surpresas de vez em quando, quando tudo parece encaminhado para, para um determinado desfecho, prega-nos estas partidas. Achas que a equipa do Casa Pia vai claudicar e vai descer daqui para baixo? Sabemos que de fronte agora o Sporting para a Taça de Portugal. Achas que, que isso vai ser... Uh, determinante para a equipa, que será que vão conseguir recuperar ainda na tabela?
1: Sinceramente, Zé, eu acho que ainda é um pouco cedo, não é? Uh, estamos a falar de 34 jornadas, 15 já passaram. O Casapia, como tu disseste e bem, irá jogar à frente ao Sporting no jogo para a Taça de Portugal.
0: Veremos então como corre esse jogo para o Casapia. Importa dizer que quando o episódio sair para o ar, quando estiverem a ouvir isto, uh, já o Casapia defrontou o Sporting para a Taça de Portugal. Portanto, na altura em que estamos a gravar este episódio, é que isso ainda não aconteceu. Avançando na jornada o Feirense uh, retirou a invencibilidade ao Trofense versão Francisco Chaló, digamos assim. Uh, o experiente técnico tinha pegado na equipa da Trofa e uh, somado por vitórias os jogos realizados, 3 em 3, mas acabou por perder de forma talvez traiçoeira, não foi, Filipe?
1: Sim, nós, no episódio passado eu disse que 11 contra 11 e no final ganhava o Trofense mas o Trofense acaba por pregar aqui uma partida como tu disseste bem perto de frente à equipa do Feirense uma derrota que a meu ver não irá abalar muito a equipa do Miser porque é uma derrota não diria que esperada ou expectável porque nós temos o quão inesperado o futebol consegue ser e quantas surpresas nos pode causar. Mas é uma derrota que surge com alguma naturalidade em face dos momentos da equipa, das ambições, daquilo que é também o estado físico dos jogadores. Já estamos a falar, a época já leva, apesar de não levar muito tempo, já leva alguns meses, estamos em, em período natalício, o tempo, as condições climatéricas não são as melhores. Tudo isso entra na, nas contas para o jogo e o Feirense, de facto, Diria que não, não sendo esmagador, acabou por merecer a vitória e mereceu os três pontos.
0: Sim, concordo contigo, esta equipa do Feirense mereceu a vitória, de facto não estava propriamente num mau momento, apesar de ter alguns jogos sem ganhar, mas tinha já a possibilidade de passar para o segundo lugar, face também a esta competitividade cá pelos primeiros lugares, os lugares de subida, também este Feirense, com uma má série uh, de jogos, conseguia ainda assim estar muito perto do seu objetivo imediato, que era saltar para o segundo lugar. Uh, conseguiu, com mestria, com muito trabalho, sangue, suor e lágrimas, como se costuma dizer, aquele campo do Trofense uh, realmente estava longe do recomendado, longe do que deveria ser uma liga profissional, uh, todas essas condicionantes que, que já sabemos. Uh, muita lama muita muita água também as condições climatéricas não ajudaram a, a bono da verdade mas parece-me que foi sobretudo mérito de Rui Ferreira que quando olhou para o seu banco viu uh, que havia jogadores mais frescos e com mais capacidade de trazer alguma dinâmica diferente à equipa, enquanto que o trofense Francisco Chalot olhava para o banco e não via praticamente soluções ofensivas nenhumas, e isso entre o deve-o haver faz claramente a diferença o, o trofense viu-se desfalcado de várias unidades na frente e isso permitiu ao feirense uh, renovar a meio da segunda parte uh, o seu 11 e trazer mais rapidez, mais energia uh, e sobretudo um jogador mais combativo, que fosse mais ao choque que era o Petkov, que permitiu depois libertar os jogadores que jogassem ao seu lado. Eu, parece-me, que essa foi a grande diferença entre os bancos, porque, de resto, tanto Trofense como Feirense, tiveram oportunidades para ganhar. Aliás, Bruno Almeida, no, no Trofense, chegou a uma certa altura que só ele é que atacava, porque tinha uh, pilhas de uracel, como nós costumamos dizer aqui na brincadeira. Foi um, um jogo muito interessante para fecho de jornada uh, e, e parece-me que, que, claramente, merece, merece o nosso destaque. Se te parecer bem, avançamos para outra das escorregadelas, digamos assim, nesta Liga Sabceg, do líder Benfica B, em casa, frente ao Vila Franquense. Filipe, não sei se concordas comigo, um jogo marcado por uma, pelo menos, primeira parte de grande nível defensivo do Vila Franquense.
1: Sim, e a equipa do Vila Franquense que tem estado a mostrar sinais positivos. Ainda não consegue ser aquela equipa constante que apresenta uma boa consistência defensiva e que poderá aproveitar um momento de maior desequilíbrio ou maior desatenção da parte do adversário. Mas, pontinho a pontinho, como se costuma dizer, a equipa do Vila Franquense vai ganhando alguns pontos Todos nos recordamos como é que a equipa de Vila-Franquense se manteve nesta Liga sabe -Segue. Digamos, o pouco tempo de preparação da época que teve, o orçamento e todas essas condicionantes que são subejamente conhecidas e tudo isso entra em, entra em fator e entra em contas. Portanto, a equipa de Vila-Franquense vai até ao Seixal, consegue um empate, um empate a zero, num jogo em que, como tu disseste, uma primeira parte de grande nível, sobretudo a nível defensivo. A nível ofensivo, nota-se que não há tantas soluções. Olhamos para a equipa do Benfica B e, quer dizer, se, pudesse, se pudessem jogar 15 ou 16, melhor seria para o Nelson Veríssimo, não é, Zé? Claramente, claramente.
0: Talvez não tenha sido também, desse ponto de vista, o jogo de maior inspiração dos jovens encarnados. Também apanharam, bem de verdade, um Adriano Fachin na baliza que encheu completamente aquela baliza, defendeu uma grande tonalidade. Lembro-me de duas ou três defesas que eram de, de gol feito, arremates de gol feito. E, portanto, isso também faz a diferença. Agora, o que me parece que fez, efetivamente, a diferença neste jogo foi a maneira como Filipe Gouveia preparou os seus jogadores para abordar este encontro. Marcações homem-homem numa Campo, um bloco médio-alto um, a pressionar nas zonas certas, no timing certo e o Benfica B, que muitas das vezes gosta de jogar entre linhas, gosta de combinar curto, uh, gosta de variar o centro rápido, uh, não teve espaço para jogar nas costas dos, uh, dos centrais do Vila Franquense uh, não tinha largura suficiente e acabava por enrolar ali o seu jogo, teve que chamar muito os seus laterais à profundidade, uh, porque senão
1: uh, a coisa estava complicada Sim, e a equipa do Vila Franquense, como tu disseste e meio, B uh, adora aquelas tabelas curtas, aquelas triangulações e a equipa do Vila Franquense não, não diria que parecia que tinha um homem mais, mas tinha sempre um homem no, no sítio certo uh, um jogador poderia não ganhar a primeira bola, poderia não ganhar a segunda, mas estava sempre um colega de equipa lá para ajudar não ainda há queima, fechando bem os passos, a equipa do Vila Franquense conseguiu não diria que retirar um pouco de imaginação, porque isso, a imaginação não se perde, não é? Mas conseguiu, uh, sobretudo, delimitar a área na qual essa imaginação era jogada. Sabemos que jogadores talentosos como os que o Benfica B tem mais facilmente criam um perigo no último terço do que no terço do meio-campo. Portanto, a meu ver, foi uma, uma lição muito bem estudada da parte do Misser foi Gouveia e dos jogadores que interpretaram e preciso ver o que o comissário queria, porque os jogadores, por vezes, sabem o que é preciso fazer, têm o um plano de jogo, têm tudo o que é preciso para fazer o plano de jogo, seja ganhar, seja empatar, e não o fazem. Portanto, mérito aos jogadores e mérito ao treinador.
0: Claramente, e com este resultado, o Vila Franquense sobe aqui uns degrauzinhos, digamos, na tabela. O Benfica B também não vê propriamente beliscada a sua posição na tabela. Continua a ser primeiro classificado. É certo que poderia ter realmente vencido este encontro, teve oportunidades para tal. Mas também não se pode dizer que foi um mau resultado. Continuam líderes, vão passar o Natal eh, na liderança. E isso acaba por também ser mais um aditivo, mais um, uma palavra de elogio para esta equipa e para estes jovens, eh, comandados por Nelson Veríssimo. Olhando ainda para a tabela de resultados desta jornada 15 da Liga Sabseg, Filipe, temos também o Estrela da Amadora, que depois de uma fase menos positiva, em que inclusivamente sofreram muitos golos, Falavas-me há pouco em off que sofreram 10 golos em duas jornadas e depois agora conseguem vencer o Casa Pia e o Penafiel na casa do Penafiel. O Penafiel não perdia em casa desde a segunda jornada, portanto segundo jogo consecutivo do Estrela da Amadora a vencer e segundo jogo sem sofrer golos, portanto é sempre um ponto importante para a caminhada dos tricolores, não é?
1: Sim, um Estrela da Amadora, como nós já, já falámos e como os nossos ouvintes já, já saberão, que acaba por ser um pouco vítima do seu sucesso. Como nós falávamos, é verdade, a equipa tem muito potencial, é verdade, tem jogadores muito interessantes, que já iremos falar deles, certamente, mas é uma equipa recente, não obstante toda a história que o clube tem, é uma equipa que subiu este ano, portanto não, não se pode pedir este mundo e outro à equipa, nem aos jogadores, nem aos dirigentes, do Estrela tem alguma responsabilidade pela camisola que envergam, pelo símbolo que envergam é verdade, mas ainda são jovens jogadores esta é a sua primeira época portanto não tem por exemplo a mesma responsabilidade de, digamos que equipas como o Feirense, como o Rio Ave Portanto, é uma equipa que, dois jogos seguidos, duas vitórias, sem se fregou-os frente a equipas que não se... Atenção, não são equipas quaisquer, frente ao Casa Pia e frente ao Penafiel. Penafiel fora, uma vitória muito suada da equipa dos tricolores e uma vitória muito importante, Zé
0: parece mais uma vez que o Penafiel acaba traído por não ter aquela capacidade na finalização, que demonstra, por exemplo, na construção. Uma equipa que constrói muito bem a sua primeira fase de construção, é muito elaborada. Especialmente a partir do momento em que, em que Zé Valente entrou no 11, mostrou-se, a partir de um Penafiel, claramente diferente do que aconteceu até aí. Procuram muitas combinações pelo corredor central e são muito bem trabalhadas. Aqueles, aqueles toquezinhos curtos, aquelas tabelas, como há pouco falavas para o Benfica B são determinantes para a equipa depois chegar ao ataque e, e chegam muito bem. Uh, depois, no momento do cruzamento, no momento da finalização, no fundo, acabam por uh, pecar muito nessa zona, nesse último terço. Isso é, de facto, um dos pecados desta equipa do Penafiel. Já lhes tem custado alguns pontos e neste jogo, então, uh, foi, aconteceu isso mais uma vez. Se bem que também tinha, do outro lado, uma estrela muito interessante, especialmente uh, nesta nova estratégia que o Ricardo Schell tem adotado nos últimos jogos, uh, com o Sérgio Conceição a fazer, digamos, assim a aula toda ofensivamente, com o Diogo Pinto a variar para o centro do terreno e do outro lado o Madsen, muito irreverente muita qualidade técnica eu acabei por escolhê-lo para integrar o nosso 11 da semana, porque realmente fez uma exibição a todos os níveis fantástica apesar de não ter marcado golo, apesar de não ter jogado os 90 minutos, fez um grande jogo e eu acho que isso também conta e portanto está de parabéns a estrela Amadora com mais este triunfo
1: Sim Zé, e numa altura em que se fala tanto do, do, do jogador automatizado há a, a dias uma entrevista na qual o Pablo Leymar antigo jogador do Sporting e Fica dizia que as pessoas queixam-se de que não há, não há jogadores irreverentes, jogadores criativos uh, é muito difícil a ver porque os jogadores fazem mais de 800 treinos automatizados, tudo automatizado, se um jogador vai para a direita é porque vai para a direita, se vai para a esquerda é porque vai para a esquerda Madsen é um daqueles jogadores que tem de se dar essa liberdade e dando-se essa liberdade a jogadores como Madsen os jogadores que na mesmo na primeira liga também estão a explodir Dando a liberdade a esses jogadores mais tecnicistas, mais velocistas, mais criativos, eu acho que o futebol ganha, e o futebol ganha em, em, jogador, em ter jogadores irreverentes uh, como o Madsen. Portanto, acho muito importante, não só, lá está, o mais importante acaba por não ser os gols e não ser as assistências, mas pelo que faz jogar, pela irreverência que dá ao jogo e pelas dores de cabeça que causa às defesas contrárias.
0: Claramente, e por falar em criatividade, onde há muita criatividade, como tu sabes, é nas equipas B. Já falámos de Benfica B, vamos agora para Futebol Clube do Porto B. Temos também uma, uma nota acerca deste jogo. António Folha, treinador dos Dragões, foi operado durante esta semana, segundo o jornal do jogo, a um aneurisma cerebral. Esperamos, obviamente, que recupere rápido e também um abraço para ele, não é? Sim,
1: partilho do desejo, sem dúvida.
0: Uh, mas quanto a este jogo, um uh, Porto B que venceu novamente e dedicou claramente esta vitória ao seu mister. Uh, mas do outro lado temos um académico de Viseu que uh, há um mês atrás, mais coisa menos coisa, estava a sonhar com os lugares de subida e neste momento vai passar a Consoada apenas com 3 pontos de vantagem para a equipa em lugar de play-off. Portanto, agudizou-se aqui ainda mais a crise dos viriatos e um, os adeptos beirões não vão ter muito descanso este Natal. Não é?
1: E o que só mostras é aquilo que tu falavas há pouco, que é a competitividade desta segunda liga. Perdendo-se dois, três jogos, a equipa pode estar a lutar pelo jogar sim, mas acaba por lutar, como tu disseste bem, para não passar o, a consoada abaixo da linha d'água. Como é óbvio, eu enquanto jovem treinador tenho sempre de deixar uma nota para o Missér António Folha, como tu disseste bem, partilhamos obviamente dos votos de melhor e votos de que o Míser Folha volta aos relvados o mais o mais rapidamente possível. É sempre importante para uma equipa ter o seu treinador no Ralvado e para estes jovens jogadores do Porto B uh, mais importante ainda porque eles estão no seu processo de maturação, estão numa altura crítica da sua carreira e ter o treinador não há, não há nada que substitui o papel do treinador uh, na equipa. Quanto ao jogo propriamente dito, uma vitória que a meu ver acaba por ser justa da equipa do futebol do Porto B e uma vitória que tem esse tónico de que é poder oferecer a vitória ao seu mísser que não esteve presente Zé
0: sem dúvida e mais do que isso foi um Porto B que uh, mostrou-se muito concentrado teve algumas dificuldades numa fase inicial porque o Académico de Viseu uh, como sabes mudou o seu sistema de jogo para este jogo uh, vinha de, de vários jogos em 3-4-3 os resultados não surgiram tu sabes que isso é determinante na avaliação e na abordagem ao próximo jogo e portanto passou um 4-4-2 com o Ayong muito disponível na frente na pressão o André Claro numa segunda linha de pressão junto com os extremos e isso penso que resultou muito bem numa fase inicial uh, depois tivemos um Porto B que conseguiu realmente pegar no jogo com bola quando Vasco Sousa passa para trás do ponto de lança para as costas dos médios do, do Académico de Viseu foi muito interessante que a bola começou a entrar muito mais Uh, naquele espaço, os extremos do Porto, o Varela ou o Gonçalo Borges, já tinham andado ali a sondar aquele, aquele jogo entre linhas e a bola não estava a chegar. E quando o Vasco Sousa avança uns metros em frente, é engraçado como o futebol é, um, realmente começam a criar mais perigo. O académico começa a sentir-se um, algo uh, beliscado uh, naquilo que era o seu jogo defensivo e acaba por recuar um pouco as linhas. Portanto, também funcionou aqui o jogo do gato e do rato no Olival. No
1: Sim, porque a estratégia do Académico Viseu passava, como tu disseste bem, por uma pressão alta. Mas a partir do momento em que os médios do Académico Viseu, que não são, digamos que, os Usain's Boats da segunda Liga Portuguesa, têm um jogador nas suas costas como o Vasco, acaba por ser um pouco a vontade de chegar à frente, mas o receio do que está atrás. Portanto, a equipa teve de, digamos que, adaptar-se a esta nova realidade e, a meu ver, foi muito inteligente. Creio que foi uma diretriz tática do, do treinador adjunto que estava no caso do, do futebol Clube do Porto B foi uma diretriz muito inteligente e uma diretriz que não diria que ganhou o jogo mas tendo anulado aquela pressão contínua que a equipa do Océmico Viseu estava a exercer sobre o futebol Clube do Porto B foi algo bastante inteligente uh, de, de parte dos Dragões e acabou por ser também o cerne não diria mais importante mas uma das peças-chave para a vitória, Zé
0: Claramente, outro dos jogos que marcaram esta semana e até foram e até foi mencionado eh, pelos nossos seguidores ao longo da semana foi o jogo entre o Clube Desportivo de Mafra e a Académica de Coimbra. Os estudantes mantêm-se numa senda. Um, num período complicado, mas que vão somando aqui e ali um pontinho. Já lá vamos mais à frente falar da Académica, porque também há uma pergunta de um dos nossos seguidores nesse sentido. Mas para já, Felipe importa dizer que tivemos um clube desportivo de Mafra que até bem perto dos 10-15 minutos da segunda parte parecia ter um jogo absolutamente tranquilo, 2-0, a, a Académica com dificuldades a chegar ao último terço. Uh, Inclusive, depois da Académica marcar, há uma expulsão de um jogador dos estudantes. Portanto, parecia que um cenário negro passa a expressão e a verdade é que ainda conseguiram recuperar e salvar daqui um ponto numa dura caminhada pela manutenção. Sim, a
1: meu ver, houve não só mérito da parte da equipa dos estudantes como um pouco de demérito da equipa do Mafra. Como tu disseste, bem, a ganhar por duas bolas a zero, uh, creio que até aos 55 minutos, 60 se não estou em erro, a equipa do Mafra, digamos que, adormeceu um pouco... Um, sobre o resultado e a equipa da Académica aproveitou uh, a partir do momento em que faz o 2-1 mesmo após a expulsão galvaniza-se, consegue chegar ao 2-2 e a meu ver não foi 3 não foi pontos perdidos da parte do Mafra, mas foi um ponto de ganho da equipa da Académica pela atitude que teve.
0: Muito bem, Filipe, para fecharmos então este dossiê a resultados da jornada 15, passar ainda aos olhos pelo que foi a vitória do Grupo Desportivo de Chaves sobre o Farense, a terceira consecutiva para os homens de Vítor Campelos, mas também uh, para um jogo um pouco acidentado, digamos, entre o Sporting da Covilhã e o Varzim Sport Club, vitória dos Serranos. A primeira vitória dos Serranos sob o comando de Lionel Pontes mas uh, olhando para, para estes dois resultados extra digamos assim da jornada há algum destaque, algo queiras ainda comentar
1: em suma a vitória da equipa do Covilhã afunda um pouco mais a equipa do Varzim mas como todas as peripécias que, que se sucederam da, da parte da equipa técnica do líder da equipa técnica do Covilhã acaba por ser um jogo extra-futebol digamos assim a vitória dos Chaves frente ao Ferença acaba por ser uma boa resposta da equipa dos Chaves. Continua ao um bom momento. A equipa do Farense ainda não conseguiu encontrar o seu rumo, mas creio que esta pausa que irá haver agora, esta jornada, digamos que se irá largar durante uma ou duas semanas, irá fazer bem uh, a ambos os clubes.
0: Sim, concordo contigo. O jogo do Sporting da Covilhã teve realmente esse um, fator extra-jogo absolutamente determinante. Duas paragens na primeira parte devido ao novoeiro. Tivemos também uh, chuva, vento. Uma palavra para os adeptos do Varzim, que quando a equipa do Varzim entrou em campo, cantaram o hino do Varzim, achei muito bonita essa atitude. Quanto ao jogo, achei que nos poucos momentos em que a bola rolou, efetivamente, e que houve condições para se jogar, o Varzim até tinha boas ideias de jogo, mas a verdade é que faltava-lhe a referência ofensiva. O Varzim tinha apenas 4 jogadores no banco, foi afetado pelo Covid-19, pelas lesões pelos castigos até creio portanto não foi fácil preparar este jogo para Pedro Miguel sem dúvida viu-se desfalcado de muitas unidades não tinha ponta de lança o Zé Tiago ajudava na construção e depois tinha que ir coitado a correr para, para finalizar e portanto não, não foi nada fácil quanto às Chaves também concordo contigo uma, uma boa vitória dos Flavienses vão lançados ainda é possível a subida o ano passado com o Vitório Campeão na parte final da temporada praticamente ganharam uh, todos os jogos, excetuando os últimos, e portanto uh, demonstra que podem muito bem entrar agora numa senda positiva, que acabe uh, no top 5, top 6... Uh... Já partilhámos desta opinião, nesta fase não dá para lutar efetivamente por um lugar lá em cima, dá sim para pensarmos em ficar no top 5, top 6 à entrada para as últimas 10 jornadas, porque é aí que se vai decidir tudo efetivamente. Portanto, é isso que o Chaves está a focar, na minha opinião, e fazem muito bem avançamos para as habituais rúbricas do nosso, do nosso episódio, pelo menos desta primeira parte, vamos manter este formato uh, habitual, começando pela escolha do jogador da jornada, uh, nós aqui em conjunto e uma vez que hoje estamos aqui lado a lado, em estúdio uh, decidimos uh, escolher a figura em conjunto e parece-nos que a escolha é unânime, Petkov do Feirense Filipe, o que é que tens a dizer sobre esta escolha que de resto, independentemente de estarmos aqui juntos e queremos ter uma escolha conjunta, ela já vinha pensada deste casa e sabíamos exatamente que era o Petkov. Não?
1: Sim, eu até diria que se fosse combinado não seria tão assertivo Zé. <risos> se me permites Petkov um jogador que não deslumbra tecnicamente, não é aquele jogador que consiga pegar na bola, fazer uma ou duas fintas, conseguir driblar um ou dois adversários para criar espaço para os colegas ou o próprio ter essa, essa abertura técnica e essa disponibilidade técnica, mas é um jogador que o mais importante é que faz gols, não é? e é isso que se pede a um avançado. Um jogador fisicamente pulsante, um jogador que consegue aqui eu ali fazer uma, uma boa tabela, que de resto acaba por, não diria, desmembrar uma defesa, mas desmontar muito daquilo que é o plano defensivo, porque todos nós estamos preparados para pontas de avança tecnicistas, rápidos, com far para o gol mas quando surge um armário e perdoem-me esta expressão sempre no, no, no bom sentido um armário como o Petkoff que está lá quando é preciso estar e que faz gol acaba por dificultar muito a vida às defesas
0: Exatamente, é aquele jogador com características diferentes, é capaz de fazer aquela parede, como os treinadores no futebol costumam dizer, e abrir espaço, sobretudo, para outros jogadores, no caso Vargas, que tem beneficiado muito desta parelha do ataque, mas realmente parece-me que o Petkov é a nossa figura da semana. Avançamos para o treinador da jornada, Filipe.
1: A nossa escolha, Zé, e esta foi um pouco, foi um pouco mais difícil porque temos muitos bons treinadores nesta liga, sabe-se que esta é a verdade e tu és suspeito para falar, não é? <risos> sim, eu, eu sou, suspeito, sou suspeito na matéria, esta dança das cadeiras como nós chamamos é negativa, por todos os aspectos são sebejamente conhecidos, não é? Mas em termos de trazer treinadores com qualidade, também os traz e temos, também temos de ser justos. E um dos treinadores que tem qualidade é Vitor Campeus, de facto está a fazer uma boa campanha. Eu até diria que o Natal vem a uma altura para a equipa dos Chaves, é
0: Sim, vão parar e isso nunca é bom, mas com certeza terão direito àqueles enchidos e àquelas típicas comidas de Chaves que não dispensarão certamente. Mas sei que hoje especialmente e neste episódio tão especial tu queres destacar ainda outro treinador por motivos diferentes, não é assim? Sim, e o
1: meu destaque como os nossos ouvintes já devem ter antecipado vai obviamente para António Folha. Um treinador que tem feito muito pela equipa B do Futebol Clube do Porto. Já está na casa há muitos anos, é um treinador que conhece bem a casa que já é conhecido, não diria que é um ícone da segunda Liga porque ainda não é poderá vir a ser, mas tem feito um bom trabalho a desenvolver os Jovens Dragões. Recordo que seis dos Jovens Dragões foram chamados a guia principal do jogo entre o Futebol Clube do Porto e Rio Ave, e um treinador que, soubemos esta semana, foi operado a um aneurisma cerebral. Portanto, eu já joguei, agora estou no outro lado da barricada, mas é muito difícil de imaginar como é que os Jovens Dragões do Futebol Clube do Porto B ficaram e como é que o próprio treinador ficou depois desta, desta operação, portanto da parte da equipa dos especiais da segunda nós já dissemos e partilhamos mais uma vez os desejos de votos de rápidas melhoras ao Mr. António Folha claramente
0: a vida está primeiro por falar em treinadores avançamos para a frase da semana uh, e digo por falar em treinadores porque curiosamente escolhemos dois uh, treinadores a minha escolha foi de Luís Freire treinador do Rio Ave que disse fomos extremamente competentes e unidos os jogadores estão de parabéns esta frase tem outro significado por uh, se seguir a um bom resultado do Rio Aval que já não acontecia há muitas semanas, mas que realmente as conferências, as flashes, interviews uh, do, do Luís Freire foram sempre de muita confiança uh, realmente alguma frustração porque a equipa produzia mas não conseguia e às vezes até de algumas situações extra-jogo que não favoreceram realmente os vilacondenses, uh, mas parece-me que esta frase tem um significado muito importante sei que a tua também tem esse significado a frase uh, do Mister Rui Borges não é assim?
1: Sim, o treinador do, do Nacional que disse algo que a meu ver não é tão óbvio quanto isso mas é fundamental e é quase o beabá do futebol que disse o seguinte, para andarmos lá em cima na tabela é importante ganhar em casa e pontuar fora estamos a falar de um treinador do nacional que tem sempre aspirações a subir não obstante estar no nono lugar do campeonato eu diria que é uma equipa que mantendo esta, esta filosofia da de, da qual o seu treinador partilha é uma equipa que, executando isto, poderá efetivamente ter uma boa época.
0: Essa foi, de resto, a frase da semana para a nossa redação e quem nos segue nas redes sociais, em especialistas de segunda, pode observar precisamente isso. Filipe, para fecharmos esta primeira parte do nosso episódio, episódio especial, recordo, com uh, o balanço desta primeira metade do ano e em que vamos, uh, na segunda parte, uh, dar voz às perguntas e às inquietações digamos assim, dos nossos seguidores, mas para já, Filipe, vamos olhar para a jornada 16 que aí vem, uh, fazer então este prognóstico, o que será que vai acontecer, quais os jogos em destaque para essa próxima jornada.
1: mas é há, há um dois jogos que me despertam muita atenção, desde já salta -me, me a visão, o jogo entre Estrela da Amadora e Grupo Desportivo Chaves, Estrela da Amadora pratica sempre um bom futebol, o Grupo Desportivo Chaves está num bom momento, portanto as equipas não poderão ganhar as duas um jogo na Amadora dois dias depois do Natal portanto iremos ver se os tricolores oferecem uma boa pré-natal aos seus adeptos a Académica de Coimbra frente à equipa do Trofense Miser Chalot tem agora de digamos que não diria afastar os fantasmas porque é cedo ganhou três jogos, perdeu, perdeu um mas tem de rapidamente voltar, voltar à corrida e do outro lado temos uma académica que, estando no momento algo delicado, já fez alguns pontos, empatou agora com o grupo desportivo de Mafra, uh, um empate importante. Portanto, tem de ganhar pontos, efetivamente, para se descolar do verzinho e descolar do fundo da tabela.
0: Concordo uh, com as tuas escolhas, realmente o Feirense Benfica B também poderia estar incluído nesse lote. Um, Estrela Amadora, do Desportivo de Chaves, como falaste, duas equipas a crescerem em termos daquilo que é o seu momento da época, uh, e depois um, um vilafranquense Casa Pia, percebermos claramente onde o Vila Franquense se encontra neste momento, uh, que perspectivas para o futuro, com o um Casa Pia, que, como dissemos, vem de um momento algo delicado e queremos perceber como reage uh, a esta fase. Ora bem, concluída que está esta primeira parte do nosso episódio, como sabem, como é habitual, dedicada a analisar a jornada e às referidas rúbricas um, que sempre acompanham um, esta jornada no nosso programa, nos nossos episódios, vamos agora para uma parte muito especial. Inovamos, desta vez, e chamamos um, à Praça Pública, digamos assim, os nossos seguidores. O que é que, afinal, eles querem saber? Quais serão... Quais serão as suas maiores dúvidas, coisas que nos queiram perguntar sobre esta segunda liga? Vamos responder a tudo, mas para já vou aqui perguntar ao meu companheiro de programa, ao Felipe Alcaide, como sabem, um aspirante a treinador de futebol, como é que ele tem olhado para esta primeira metade da época, o que o balanço faz destes primeiros 15 jogos e o que é que perspectiva para o futuro?
1: Mas é, tu fazes-me uma pergunta que tem todo o sentido. Tem sido um ano atípico. É. É quase que, não diria que é impossível, mas é muito difícil um, descrever esta época sem falar da pandemia, sem falar de tudo o que tem, tem afetado, tudo o que tem, digamos que, desnormalizado do futebol. Nós estávamos habituados a estádios cheios, a, a, a festa do futebol, fala-se muito na festa da taça, mas também a festa do futebol, porque no dia em que o clube joga, ainda mais em clubes uh, de menor dimensão, não, não tomem por, por deprecia, sentido depreciativo novamente... Mas é, é uma festa, né? efetivamente. Uh, as pessoas juntam-se, passam o dia todos juntos, depois vão ver a bola, depois, for, se for preciso, saem da bola, continuam todos juntos. Uh, portanto, é, é mesmo uma festa. É um dia, é um dia diferente. Costuma-se dizer que os treinadores vivem de fim de semana a fim de semana. Os adeptos, por vezes, uh, também é assim. Tem sido uma primeira metade da época. Metade, entre aspas, uh, 15 de 17. Não é e preciso ver bem bis metade, mas uh, arredondamos. Tem sido uma primeira metade que aqui e ali tem deixado alguma água na boca, é verdade. Tal como por vezes também acaba por uh, desiludir um pouco. Não obstante, uh, o bom futebol que temos visto, temos visto bom futebol, podíamos ter visto melhor, é verdade. Uh, eu tenho, tenho uh, digamos que o feeling, uh, o pressentimento, se é que isso a nós treinadores de futebol nos é permitido, que o próximo ano se viu, a próxima metade da época, como metade entrás, porque como nós já dissemos, irá ser efetivamente melhor, não só em termos de futebol, em termos de emoção. Um, tendo os mais jovens já estando vacinados, o perigo será menor, poderá haver maior, maior ajuntamento, no sentido positivo, de pessoas para ir ver futebol, poderá haver maior apoio. E as campanhas com os clubes, que têm feito muitas campanhas, José, e tu tens dado nota sobre isso, episódio após episódio, cada vez mais. Uh, são importantes para levar as pessoas a uh, ver futebol e são importantes também para os clubes porque os jogadores também devem se sentir na minha ótica, devem -se sentir o apoio dos adeptos devem -se sentir diferenças quando jogam em casa quando jogam fora e isso é muito importante portanto perspectivo assim de forma de sustenta, melhoramentos para uh, o próximo ano civil
0: Concordo contigo, foi um ano realmente não direi atípico mas que teve as suas incidências uh, os destaques vão obviamente para as bancadas que já já estão coloridas este ano. Passámos um ano difícil o ano passado em que os especialistas de segunda apanhou sensivelmente meia época de, de 2021, da época 2021, e sentimos realmente sempre a falta dos adeptos. Foi uma época sem qualquer adepto nas bancadas, este ano também começámos assim, se algumas pessoas se recordam em que inclusivamente alguns jogos da Taça da Liga nem transmissão tiveram, portanto nós para além de não podermos ir ao estádio, nem sequer soubemos um, como correu efetivamente alguns desses jogos para além das crónicas nos jornais e portanto foi também um início complicado, porém naquele ambiente de verão naquela, naquele regresso do futebol esses primeiros meses parece-me que foram fantásticos, assistimos a um ambiente diferente e a projetos que se começavam a revelar. O projeto do Estrela Amador um projeto também muito interessante, um leixões que cimentou o seu projeto, com uma ambição específica, não, não propriamente de atacar a subida. As pessoas quando falam em projeto pensam logo que é atacar a subida, e isso às vezes não é assim. O Penafial e o Casapia consolidaram os seus projetos também. O Rio Ave pensou-se que seria um passeio, porque realmente tem um plantel de muita qualidade, mas não está a ser bem assim. Bem, já me estou aqui a alongar depois para as perguntas dos nossos seguidores, deixar apenas mais uma pergunta antes de passarmos para, para as questões que nos foram surgindo dos nossos seguidores, que é, Filipe, desejos para 2022, um novo ano que vem aí. Esperemos que com mais saúde, sobretudo.
1: Bem, e essa é, essa é a pergunta que todos nós seremos uh, confrontados uh, daqui a mais dia, menos dia. Portanto, uh, todos nós temos de estar preparados. Deixamos já aqui nos processos de segunda a preparação para todos os nossos ouvintes, que irão ser confrontados com essa pergunta, certamente. Os desejos são, obviamente, que este ano seja melhor que o outro, como costuma ser o nosso desejo todos os anos, que, finalmente, a pandemia acabe, digamos assim, que acabar, se calhar, nunca, nunca acabará, mas que, pelo menos, possa estar controlada para podermos voltar ao, ao normal, e não a este novo normal, que, efetivamente, não existe, não é normal. Portanto... E desejo que o futebol continue o bom futebol, que melhor ainda. Uh, e esses acabam por ser os meus desejos, de forma sucinta, Zé.
0: Pois eu peço claramente mais adeptos nas bancadas. Uh, sei que, obviamente, deves ter-te esquecido. Também acontece, é verdade. Uh, mas sim, mais adeptos nas bancadas. Precisamos de dinamizar de novo esta segunda liga. Temos... Uh, em modéstia, temos feito uh, realmente um trabalho interessante nesse aspecto e as pessoas estão cada vez mais ligadas à competição, mas ainda poderiam estar muito mais e isso também acaba por ser um objetivo dos especialistas de segunda para 2022. Avançamos, já estamos aqui com alguma ansiedade, avançamos para uh, aquilo que é, se calhar, a nossa parte favorita deste programa, pois temos uh, perguntas dos nossos seguidores. Filipe, vamos começar com a pergunta do Elfonso, escreveu-nos no Instagram: um, Quais são, na nossa opinião, os candidatos à subida de divisão? Queres começar tu por
1: aqui? Sim, eu não creio que posso começar a responder ao Elfonso, enviar também, desde já, esta é a primeira pergunta que nós recebemos, mas a todos os ouvintes, a todos os adeptos que nos enviaram perguntas, enviar, obviamente, um grande abraço, voto de muita saúde e um bom Natal a todos. Esperemos. Uh, responder de forma sucinta às vossas dúvidas, angústias e, portanto, vamos começar pelo Alfonsi. Uh, eu dividi aqui a questão em duas partes, se me permites, no início da época e atualmente. No início da época, como é óbvio, a uh, candidata subida, tem o um nome de Rilave por baixo. Rilave, muitos pensavam que seriam o tal passeio como tu disseste e bem, não está a ser bem assim ou se calhar pagaram cara alguma da sua potuância, mas ainda vai, ainda vai a tempo. Tinha também muita expectativa para ver a equipa do Nacional. Uma equipa que aqui e ali tem, tem estado uns furinhos abaixo, mas que a meu ver tem plantel para subir. Também o Feirense, que efetivamente será, não diria a palavra desiludir, é um pouco forte, mas... É dos que está a desiludir menos, no sentido em que tem mantido um pouco a sua consistência. Perde um pontinho ali, ganha um pontinho ali, mas uh, tem mantido. E também a equipa da Académica, que puf, esta porta saiu-me furada, Zé.
0: Mas achas que o Feirense conseguirá aguentar? esta porção, eu digo isto porque eu realmente não os incluo aqui na minha, na minha shortlist de equipas que poderão efetivamente subir de divisão já agora, dizer que foi uma pergunta bastante traiçoeira, é muito complicado como tu disseste, averiguar isto nesta fase tão precoce da época, mas apenas de lançar este dado, entre a primeira equipa que está em lugar de subida automática que é o Feirense em segundo lugar com 29 pontos, e o nono lugar que é o Estrela da Amadora, que tem 22 pontos distam apenas 7 pontos portanto, eu diria que todas as equipas que estão aqui Neste gap pontual, ainda podem olhar para a parte final da época com boas perspectivas e com perspectivas de subir. Mas regressando à minha questão, eu não acho que o Feirense tenha condições de chegar ao final da época em condições de subir. É claro que o futebol está aqui sempre para nos surpreender, mas na minha shortlist estaria o Casa Pia, o Rio Ave e o Nacional. Com que ordem? Perguntas-me tu, não sei. Mas efetivamente, pelo menos eu creio que duas destas equipas terão uns um furos acima realmente das outras.
1: Bem, e tu, tu não incluis o Feirense e eu digo-te que incluo o Casa Pia atualmente. Uma equipa que tem feito um, um campeonato muito positivo. Um pouco não diria que às costas de Jota Silva mas à boleia do Jota Silva que tem feito de facto um belo campeonato. É uma das equipas que, a meu ver, neste momento pelo futebol que tem jogado e pelo que tem praticado recordamos, por exemplo, que a equipa B do Benfica não pode subir, pelo que é subejamente é sub conhecido. Portanto, neste momento... Eu entendo as tuas reservas frente à equipa, relativamente à equipa do Feirense, sinceramente que sim, mas eu acho que eles têm condições, tal como o Casapia, tal como o Rio Ave, para manter uh, esta senda vitoriosa relativamente ao Nacional e à Académica, já são situações mais complicadas.
0: Muito bem, não há nada como esperar para ver e avançamos para outro dos nossos seguidores, o Emanuel, um adepto bem conhecido aqui dos nossos especialistas de segunda, já não é a primeira vez que nos escreve. Desta feita pergunta, e vou dizer já as duas, duas perguntas que nos fez através do Instagram, quem é para nós o melhor jogador jovem e o jogador revelação? queres avançar também?
1: Sim, eu vou desde já importa dizeres é que para mim, e eu creio que tu concordarás comigo eu defini uh, jogador jovem como 20, tendo 24 ou menos anos, portanto de uh, facto o Emanuel já nos tem acompanhado, já é já é o nosso espectador ávido e esperemos que assim continue respondendo à pergunta, eu se dividi em, em dois há pouco, agora divido em três, Zé. divido Uh, sobretudo Benfica B, Porto B e os demais clubes porque de facto o que não falta é qualidade no Benfica B e no Porto B temos jovens como o Paulo Bernardo, o Henrique Araújo o próprio Umar que não tem tido muito jogo, essa é a verdade mas o Paulo Bernardo que já se teria em Liga dos Campeões o Henrique Araújo que é o segundo melhor marcador e que tem feito também algumas assistências são jovens que poderiam concorrer a esse globo de ouro, se houvesse, digamos assim nos Dragões, Daniel Oder também já se estreou uh, pela equipe principal do Porto. Sebastião de Souto, o, o próprio Peguou uh, e o Médio georgio um, também acho que são bons jogadores jovens. Ainda não deram o um salto como o Paulo Bernardo e como o Henrique Araújo. Na última categoria dos restantes, não posso deixar de falar de Jota Silva. Tem sido um jovem jogador que de facto explodiu esta época. E também do Diogo Pinto, que já deixou sua um marca na competição, se tu te recordas, fez o é mais rápido da história, apenas 9 minutos. É também um jovem jogador que no estrela tem crescido muito, e tanto ele como o Jota Silva poderão, quiçá, continuando esta cena, poderão dar o salto.
0: São escolhas muito interessantes. Do meu lado também não consegui definir apenas um, o melhor, como ele pergunta aqui, porque é efetivamente muito difícil. É uma liga com muita qualidade, como ele bem sabe. Escolhi o Paulinho, do Estrela da Amadora, que realmente chegou a esta segunda liga, foi a sua estreia, e, e conseguiu ambientar-se muito bem, tirar o lugar a um veteraníssimo, que era o Fabrício Simões, que aparentemente seria o titular, e tem, tem deslumbrado realmente. Posso escolher também o Rodrigo Martins, do Clube Desportivo de Mafra, na sua época da afirmação, digamos assim, tem conseguido muito boas exibições, tem chamado a atenção de muitos olheiros que andam por aí, é, daqueles, especialmente daqueles olheiros que que, que gostam de comentar no Twitter, jogadores interessantes, eu acho muito interessante quando fazem isso e uh, tem sido um dos grandes destaques semana após semana. Depois vou deixar aqui mais duas escolhas uh, eu prometo que vou acabar rápido uh, uma é o Costinha do Rio Ave, portanto que uh, desde a descida de divisão tem sido o posto efetivo, ele já integrava plantéis do Rio Ave em anos anteriores mas não tinha, não tinha a sua oportunidade uh, e agora tem sido titular absoluto. E depois o João, o João Paulo uh, jogador do Feirense, que chegou este ano à 2 Liga, mas eu a me dizer, vai chegar longe, aliás, já foi convocado para a can o que é sempre um, um selo de qualidade, digamos assim. Uh, quanto ao um jogador revelação, eu apostaria no Vargas, uh, o jogador que, que estava na formação do Feirense o ano passado e que neste ano pegou destaque, especialmente naquele início da época onde, de repente, só se falava em Vargas, porque foi um jogador que surpreendeu tudo e todos, e bem, porque tem muita qualidade e é um jogador para, para observar no futuro, não achas?
1: Sem dúvida, e lá está a falar do Feirense, é falar em, em aposta na formação e o Vargas só demonstra que de facto essa aposta na formação existe e essa aposta uh, tem dado frutos. Jogador de Revelação também tem algumas escolhas, também prometo que não me vou alongar, sabem que é sempre difícil por nós estaríamos aqui a gravar um programa de várias horas, mas o que de facto é que o tempo é dinheiro e o tempo é escasso também. Portanto, jogador de Revelação, na minha opinião. É uma revelação e não é uma revelação. Passo a explicar. O jogador Aziz do Rio Ave é um jogador que, na época passada, fez muitos gols. Mas é um jovem, tem 21, 22 anos. Na época passada, creio que tinha 20 ainda, se não estou em erro. 20, 21. Portanto, acaba por ser uma revelação porque consegue manter a consistência que, uh, digamos, que, que explodiu na época passada. Foi um jogador que, efetivamente, não digo que deslumbrou, mas esteve perto, não esteve longe disso portanto, deixar uma nota também para o Guga um jogador que todos nós sabemos que tem uma imensa qualidade até confesso que fiquei espantado como é que ele se manteve na 2 Liga no Rio Ave sendo obviamente um Rio Ave que para nós, como já falámos é um clube de primeira mas o que é de facto é que está na 2 Liga portanto o Guga também poderia-se pensar que está na segunda Liga ia perder um pouco o ritmo mas não é isso que tem acontecido tem sido um jogador que tem aproveitado as oportunidades e, não diria que tem sido uma revelação, porque há jogadores a competir como o Jota Silva ou o Diogo Pinto, mas tem dado uh, pano para mangas, não né?
0: Sim, inclusivamente, esta época integra o lote de capitães do Rio Ave, uh, o que é sempre um momento decisivo, com a saída do Tarantini, que foi o histórico capitão de, da equipa. Sem mais delongas, avançamos para outra pergunta, neste caso do Rodolfo Ribeiro, 99, um adepto da Académica, presumo eu, pois ele convida-nos a falar da situação da Académica. Filipe, um histórico mergulhado nesta segunda liga. Desta vez, se calhar, começo eu, não?
1: Sim, desta vez. Muito bem,
0: falar da Académica de Coimbra. Como disse, é obviamente falar de um histórico. A verdade é que não consigo perceber bem o que se está a passar. Eu realmente não. Nunca estive muito por dentro do assunto, mas quando recebi esta pergunta tive muita curiosidade, fui pesquisar, fui perceber o que é que alguns históricos da Briosa disseram sobre a situação do clube e realmente parece-me que se perdeu alguma mística, que se perdeu alguma da força, da ligação que havia entre a cidade e o clube. Recordar que antigamente muitos dos jogadores eram estudantes na Universidade de Coimbra e, portanto, havia essa ligação, havia essa força. Uh, Recordo-me, por exemplo, também de uma entrevista que, que tive com o José Marreco aqui há, há, um, já, já há uns anos, se calhar, e em que ele me dizia precisamente isso, que... Uh, a Académica conseguiria ter sucesso uh, quando a sociedade se unisse em volta do clube novamente. E, portanto, como isso não acontece ainda, é difícil depois também uh, de recordar que a Académica não tem SAD, portanto, é difícil manter uh, aqui do ponto de vista financeiro alguma estabilidade e, e, e tentar escalar para outros patamares. E, portanto, tudo isso são fatores uh, que, que não são, obviamente, muito positivos. Olhando noutro prisma, vejo... Na académica, uma gestão das redes sociais muito boa, porventura a melhor equipa de gestão das redes sociais na Segunda Liga Portuguesa. Uh, são conteúdos muito atrativos, são conteúdos muito interessantes, mesmo ao nível da exploração do mercado online muito fortes, uh, penso que só pecam mesmo pelos resultados, o nosso povo vive muito do futebol, vive muito dos resultados e quando a bola não entra parece que é tudo péssimo, uh, mas dar este mérito à académica porque no meio de tantas complicações conseguem realmente ter aspectos muito positivos, portanto não é só, uh, digamos assim, um cenário negro, passo aqui a expressão e fazendo a analogia com uh, as capas negras.
1: Bem, Zé, e tu disseste quase praticamente tudo, falta-me a mim fazer aqui um pouco, um pequeno quem é, que os nossos ouvintes já estão habituados, normalmente fazemos sobre jogadores, mas eu vou fazer um, um breve, uma breve introdução sobre quem é a Académica de Coimbra. É só, e passo aqui o só entre aspas, o clube mais antigo em atividade na Península Ibérica, não só em Portugal, mas na Península Ibérica, foi fundado em 1887, portanto já foram, já foram alguns aninhos. Uh, no seu palmarés tem duas taças de Portugal tendo conquistado a primeira na primeira edição em 1939 e a segunda frente ao Sporting Clube Portugal na altura treinava Pedro Emanuel Académica uh, em 2012 na temporada a seguir chegou a qualificar-se para a Liga Europa e ganhou por 2-0 ao Atlético Madrid é uma equipa que tem 64 presenças na Primeira Liga portanto, falar da Académica é falar de um histórico, como tu disseste e bem em alguns aspectos está um pouco agarrado ao passado o, o, o facto de não ter uma SAD neste momento é quase que o coração de cada clube mas eu não vejo isso como sendo algo necessariamente negativo eu acho que é um pouco um agarrar-se aos, aos velhos costumes é tentar não perder a sua identidade não obstante a SAD e o, cada vez mais o futebol é um negócio uh, não tínhamos ilusões de, de potes no final do arco-íris portanto acho que é uma situação que pode ser revista, não, não é necessário perder a identidade de um clube criando uma assada. Atenção, as duas coisas podem conjugar-se. De facto, como tu fizeste referência, creio que, se não estou em erro, fizeste entrevista com o José Marreca há um, dois anos. Portanto, é uma perspectiva atual. Atenção, nós estamos a falar de algo que está há muitos anos. Esta tal ligação que se perdeu, como tu disseste bem, entre os adeptos e a académica, acaba por ter repercussão e acaba por...
0: Avançando, temos agora uma pergunta que me parece muito interessante, foi de facto das que me fez mais pensar e que repercussões tinha e até tive que analisar vários cenários porque foi realmente muito interessante, foi do Long Ball Football Podcast. Uh, onde eu já estive presente. Uh, um abraço também para a equipa do, do Long Ball Football Podcast. Estive lá no início desta época a fazer a antevisão da época das equipas que subiram da época passada, no caso o Estoril, o Vizela e o Aroca. Foram momentos muito positivos e uh, também um abraço para a equipa do, do Long Ball. É um podcast muito interessante. A pergunta é que jogador da segunda Liga um clube da primeira Liga deve comprar em janeiro? Filipe, já te estás a rir. Uh, não foi fácil. Também já o confidenciaste, mas um, quais são as tuas apostas?
1: Bem, confesso que de facto é uma, é uma pergunta que é uma, uma rosa espinhosa, digamos assim. É uma pergunta que nos faz um pouco imaginar, se fôssemos donos de um clube, que jogador é que compraríamos agora na janela de janeiro? Mais uma vez, optei por dividir porque de facto há muita qualidade nestas equipas B, jogadores como o Henrique Araújo, o Paulo Bernardo, o próprio Maio Sevilar, a meu ver já podia ter dado o salto e encaixava a meu ver em, não diria como titular indiscutível, mas como uma opção válida em equipas da Primeira Liga. Mas também há jogadores que de facto, se nós fosse se não fosse treinador e fosse dirigente, no caso o presidente, já estaria já teria debaixo de olho. O Guga a meu ver é um desses jogadores, um jogador que Assumiu um grande protagonismo agora após a saída do Tarantino, como tu fizeste referência, mas tem apenas 22, 23 anos, portanto estamos a falar de um jovem jogador cheio de talento que poderia espalhar magia um pouco à imagem de como fez o Francisco Geraldo na Primeira Liga. O Traoré, não sendo esse jogador mágico, é um jogador que cumpre a sua função, a função de um seis mais destruidor. Não diria também que o visse em muitas, muitas equipas da Primeira Liga, mas em equipas que, cujo processo defensivo não fosse tanto de, não tanto de construção ou de pressão, mas de destruir e entregar a bola a quem sabe. Jogadores como o Rodrigo Martins, o próprio Ibrahim Alassane e o Brian Roches são jogadores que, a meu ver, deveriam estar na primeira liga fazer só pequenas pequena nota Zé. antes de passar sei que também tens, tens algumas boas sugestões nesta pergunta optei por não fazer uh, o clássico de ir buscar jogadores jovens mas jogadores que já tendo uh, acima de 25 anos abaixo de 29, 28 mais velho creio, jogadores que Seriam efetivamente os jogadores que poderiam ser comprados neste momento porque têm de, têm de dar o salto neste momento. Que se não derem o salto neste, no espaço de uma, duas, três épocas já não iriam, uh, em termos de forma física, em termos de condição física poder dar o salto da outra maneira. Portanto, só deixar esta pequena nota e passo da bola, Zé.
0: Muito bem. É precisamente nesse sentido que as minhas escolhas encaixam também. jogadores, uh, não diriam jogadores feitos, mas jogadores já maduros e que, que realmente... Podem encaixar em equipas de Primeira Liga. Primeiro, Danilo Ouvitch, do Nacional. Um jogador da posição 6, médio defensivo, jogador muito forte na primeira fase de construção, tem alguns pormenores técnicos interessantes e uh, trabalha muito bem a saída de bola uh, do Rui Borges, do, do Nacional do Rui Borges, que uh, o técnico gosta muito dessa, dessa primeira fase e uh, realmente o Daniel trabalha, limpa logo realmente essa primeira fase e é muito importante nesse sentido. Outro jogador, o Sérgio Conceição, lateral direito do Estrela da Amadora, um lateral forte, com muita propensão ofensiva, já maduro, uh, até estranho, de certa forma, como é que só chegou agora a este patamar profissional de segunda Liga. Cruza bem e para equipas de primeira Liga, que, que estejam à procura de, de uma linha 3 com dois alas bem projetadas, que agora o efeito Ruben Rubén Amorim, digamos assim, trouxe muitas linhas de 3 para, para a nossa primeira Liga para o futebol português. E, portanto, quem esteja à procura pode encontrar aqui no Sérgio Conceição, um bom, uma boa solução portanto eu acho que seria também uma solução justa uh, para finalizar apenas dar ainda a nota do Pedro Aparício é uma opção mais arriscada, porque ele chegou agora no campeonato de Portugal, fez a estreia numa segunda liga, isto vale sempre o que vale, mas pela qualidade que tem, uma visão de jogo, uma qualidade no passe, um bom timing de passe também, curto e longo, portanto, também varia muito bem o centro de jogo e, e, e solta-se muito bem de, da marcação direta do adversário, também poderia encaixar em boas equipas da primeira liga. Portanto, é olharmos para estes jogadores, também tem outros como o João Teixeira e Google, que, que, que o Guga, que aqui com o referiu, e portanto têm muito boas soluções para chegar a esta, a esta primeira liga.
1: Sim, deixar antes de concluir, José, que os nossos ouvintes não pensem que queremos pôr a família Conceição toda junta, não é? Uh, já temos o Rodrigo no Moreira, o Francisco no Porto o Miser Sérgio, pôr também colocar também o Sérgio, não temos nenhum protocolo com a família Conceição, deixar só esta pequena nota.
0: Não, nada, nem, nem com gente porque às vezes podem pensar que nós estamos aqui patrocinados, uh, mas não é o caso. Ainda no desencadear desta pergunta, vamos para a pergunta do Zachary Bone, que uh, nos diz, ou pergunta neste caso, se uh, o J Silva poderá ir para o Passos de Ferreira. Olhas para esta situação com, algum, com alguma reticência, como é o meu caso, já vou explicar
1: porquê. Ou... Pois é, primeiro perceber que estamos a falar de duas situações. Estamos a falar do J Silva, um excelente jogador que certamente encaixaria em algumas equipas da Primeira Liga mas estamos a falar também do Passos Ferreira que tem outros jogadores e que tem também um novo técnico. Atenção, é importante. Aqui o nosso ouvinte, o Zachary, pergunta-nos J Silva back to Passos Ferreira. Neste momento seria mais Passos Ferreira back to J Silva. Portanto, no sentido em que Passos tem um novo treinador, o César Peixoto, que fez inclusive a sua estreia. O Passos está em 12 lugar com 14 pontos em 15 jogos, não é um registro brilhante. Há sempre, depois de ter feito épocas fulgurantes, em que teve inclusive na Liga Europa, há sempre depois que pagar a fatura. Mas neste momento a equipa do Passos Ferreira joga habitualmente com o Zé Wilton no Delgado, ou o próprio Lucas Silva como extremos, portanto o Jota Silva neste momento eu acho que. Também em termos pessoais, em termos de, daquilo que é a sua pretensão porque um jogador fazendo nem estamos a falar de meia época uma boa meia época, vá digamos assim se aspirar logo ou se quiser dar logo o, o salto muito rápido acaba por perder a estabilidade, perde um pouco o chão é como... Aquela história que os nossos pais nos contam do Ícaros, que deram-lhes as asas, disseram para ele não voar muito perto do sol, ele cada vez voava mais, até que um dia caiu. Portanto, jogadores como o Jota Silva têm apenas 22 anos, têm qualidade, é verdade, mas também têm de ter um progresso sustentável. Ao meu ver, eu acho que é nisso que deve-se focar, e respondendo à pergunta do Zachary, neste momento não, na próxima época, quiçá.
0: Concordo em parte com a tua resposta, de facto a gestão de carreira de um jogador é sempre importante, mas acho que esta a contratação seria um obstáculo para aquilo que é a ideia de jogo do César Peixoto, sobretudo porque ele mostrou-nos aqui na nossa segunda liga muito bom futebol, um futebol interligado, uma construção apoiada, toques curtos, combinações entre os laterais e os médios interiores, entre os extremos e os avançados. Portanto, havia muito jogo ligado. E o J realmente, por aquilo que temos visto esta época, pelo menos, é um jogador com algumas dificuldades em jogar entre linhas, em jogar em espaços interiores. É um jogador que, com bola no pé, não é tão destacado é um jogador que gosta mais de receber e dar de, de jogar a bola na profundidade de, de jogar com a bola no espaço é mais esse jogador e o César Peixoto o que está aqui a implementar parece-me a mim é um futebol também muito ligado muito de controle e uh, tenho as minhas dúvidas se o Jota Silva encaixaria neste perfil agora como sabemos os bons jogadores cabem meio todo o lado o César Peixoto certamente tendo um Jota Silva adaptaria claramente o seu modelo de jogo que estou em querer a, a este jogador e por isso também este fator de imprevisibilidade que o mercado nos dá. Vamos avançar para outro seguidor, o Miguel de JNF99, que nos pergunta qual está a ser o melhor jogador até o momento. Queres começar tu, Filipe?
1: Posso começar, Zé, a Dizer-te que quando surgiu, no início, quando começámos a gravar os episódios, se bem-te recordas, tínhamos dado muita ênfase ao Jean-Filipe, o jogador do Sporting Covilhã, até creio que fizemos um post, se não tenho erro, nas redes sociais, que era o arqueiro da Covilhã,
0: Sim, realmente podem consultar esse post passa publicidade em Especialistas de Segunda no nosso Instagram e também no Twitter se quiserem, um, pois foi mais um dos trabalhos da equipa dos Especialistas de Segunda.
1: Pronto, e tinha sido um jogador que não diria que perdeu o fulgor porque nós sabemos todas as incidências que o Covina tem tido mas que neste momento ainda não, não explodiu ainda, digamos assim, o jogador que explodiu que já explodiu e que já falámos subejamente dele foi o Jota Silva é de facto Uh, que as pessoas não pensem que temos algum tipo de promiscuidade com ele, com o próprio mas de facto é um jogador que merece que sejam dados os elogios que tem feito gols, tem feito assistências, tem, feito, tem jogado bonito e tem feito a equipa do Casa Pia praticar um bom futebol e é neste momento, a meu ver, um dos melhores jogadores a parte também de, lá de alguns jogadores das equipas B que os nossos ouvintes não pensem que nós tiramos mérito à equipa B, nada disso há que reconhecer o mérito onde ele há por vezes não falamos tanto das equipas B porque há uma certa oscilação de jogadores entre a equipa B o UEFA e o Tligo, equipa principal e tudo isso é mais nesse sentido mas há muita qualidade de jogadores como o Paulo Bernardo, o Henrique Araújo como eu já referenciei são jogadores que pff, haja dinheiro, não é Zé? são jogadores de facto muito bons jogadores uh, não consigo definir o melhor mas não sei se tu conseguirás portanto peço a tua ajuda
0: também não consigo, aliás, neste lote nem sequer consegui excluir as equipas B, porque em uh, é abono da verdade, e neste caso em concreto, já há alguns jogadores do Benfica B com alguma regularidade nesta segunda Liga, o Henrique Caruja ou o Marem para mim uh, seriam os jogadores que estariam na pole position para este prémio uh, virtual de melhor jogador até o momento. Depois uh, há aqui uma, uma palavrinha nesta frase que uh, muda tudo, que é o momento esta segunda liga é um momento, como tu falaste tivemos o Jean-Felipe, no momento posterior tivemos o Samba Coné do Porto B o Jota Silva há um mês reapareceu em grande e agora estamos a ter vários jogadores do Benfica B em destaque portanto, isto o um momento é bastante relativo e vale sempre o que vale portanto, eu diria que a nossa resposta ia muito nesse sentido se te parecer bem, avançamos para a dupla atacante uma página também no Twitter que nos colocou a seguinte questão qual a maior surpresa, jogador e equipa até o momento, tanto pela positiva como pela negativa. Pergunta que hum, também vai dar que falar, não é? Comecemos pela maior surpresa hum, no que confere aos jogadores, positiva e negativamente, Filipe.
1: Bem, de facto, confesso que esta foi uma das perguntas que mais gozo me deu de ir pesquisar, ir fazer o trabalho de casa. Claro que nós somos espectadores hábitos da segunda Liga, como é óbvio que não conseguimos ver todos os jogos, só. O Zé que é omnipresente, eu ainda não adquiri esse dom. Mas, uh, pelo positivo, há jogadores, de facto, há muita qualidade nesta segunda liga. Havia pano para mangas. Poderíamos estar aqui a falar horas e horas porque, de facto, há muitos bons jogadores. Deixo novamente o nome de Jota Silva por baixo. Mas também vou destacar que há aqui alguns jogadores que, pese embora não estando uh, a sua equipa a fazer uma temporada brilhante, algumas longe disso, como é o caso do Eliardo, do Varzim, Uh, jogo já esta bola a equipa não está bem a equipa tem 7 pontos está em último lugar é verdade mas a pergunta é qual a surpresa e de facto eu o está a ser uma surpresa pela positiva quem viu os seus jogos no início da época uh, quem viu a própria pré época que nós uh, não tivemos tanto acesso não adivinhava digamos assim o futebol não é adivinhar nós temos Uh, mas que poderia, que o Eliard de facto tivesse este potencial e tivesse confirmado outro dos jogadores é também o Godwin o Godwin de facto está a fazer uma, um bom campeonato uh, os números ainda não o evidenciam mas quem vê os jogos vê de facto que ele tem uma grande influência no jogo da equipa deixar também a nota para o João Teixeira da equipa dos Chaves que de facto também tem sido uma surpresa pela positiva se pela positiva temos uh, estes jogadores, da parte da negativa temos, também escolhi cerca de 2, 3 nomes que, como é óbvio, não têm correspondido às expectativas, no fundo. Um deles é o Daniel Ibral, que, que está na equipa do Trofense, uh, comandado pelo ministro Francisco Chaló. Uh, o Daniel teve tem 21 anos, é um jovem, é importante dizer, portanto acaba por ser um pouco difícil dizer-o como uma surpresa negativa, mas é um jogador que se esperava mais, não só em termos de minutos jogados, mas... Uh, costuma ser que não é quantidade é qualidade, uh, ele passou três épocas no sub-19 do Kievo, a Itália, portanto era um jogador que pudesse acrescentar, apesar de ser novo pudesse acrescentar um pouco à equipa da Trofa o Tipote, na equipa do Estrela da Amadora, é um jogador que, sendo muito acarinhado pelos adeptos, como nós já assistimos e no Oco, é um jogador fisicamente pulsante um jogador rápido, um jogador tecnicista, mas é um jogador que peca pela objetividade e peca a meu ver... Uh, por vezes em, em, em questões de decisão em questões de decisão fácil tenta fazer o mais difícil e acaba por pecar nesse sentido também o Rui Pedro uh, o nome é conhecido se bem se recordam uh, passou pelo, pela equipa do Porto teve na equipa B uh, passou pela equipa principal neste momento tem 23 anos já tem passagem pela equipa do Eixões está no Penafiel e ainda não se conseguiu afirmar são para mim as surpresas pela negativa uh, até ao momento
0: muito bem, vou começar pela missão mais espinhosa um, que é realmente a é negativa começar por Fabrício Simões o um jogador que chegou ao estrela da Amadora uh, com uma aura diferente era um jogador com, com currículo com golos o uh, seu currículo é recheado de golos e portanto esperava-se uh, não só mais minutos como mais golos é certo e podes-me dizer que o Paulinho tem tido grande ascendente tem feito uma bela época e é verdade uh, e mesmo quando eles coabitam que são poucas vezes o Fabrício liberta muito o Paulinho para outros movimentos e isso é, é sempre um bom complemento agora Neste aspecto fundamental que são os golos, e que ele vinha com, com a promessa, mesmo que não o tenha feito diretamente, vinha com a promessa de golos, e é, é um ponto de lança muito experiente, não tem trazido esses golos, não tem tido minutos sequer, e é, isso para mim é, causa-me alguma impressão e acaba por ser negativo. No outro prisma, também um avançado, Ronaldo Tavares, do Fiel. No início desta temporada, perspectivou-se que ele iria sair para a primeira liga, inclusive penso que tinha tudo acertado com o Bessado. Acabou por não suceder e o jogador acabou por ficar e não, não, não teve muitos minutos. Há pouco tempo marcou um gol decisivo, agora começa, parece-me, a reentrar um pouco mais nas contas. É um jogador que prende muito os centrais adversários, liberta depois o Roberto para outros movimentos e, portanto, nesse aspecto, é um, um avançado muito bom para se ter numa dupla atacante, agora não tem tido os minutos que eu esperava, não tem tido os gols que eu esperava e portanto também acaba por ser negativo e aqui o negativo não entendo como pejorativo outro aspecto, as surpresas positivas. O Dio, do Vila Franquense, um jogador que veio do mercado francês, um mercado onde eu realmente não tinha grande conhecimento, e este Dio é um jogador que muito confiante com bola. Aliás, as suas ações nos últimos jogos têm sido algum risco, mas têm saído bem, porque realmente ele está mais confiante, guarda muito bem a bola, é um jogador alto também, e isso é um jogador que vai acabar por ganhar lugar mais tarde ou mais cedo, aliás, já o tem feito. Outra surpresa positiva, Vítor Gabriel, do Clube Desportivo de Mafra, um jogador muito ágil, muito rápido, muito bom tecnicamente e que deixa realmente qualquer defesa em sobressalto. Falámos nas individualidades, vamos agora falar dos coletivos, passando para um, as surpresas positiva e negativa no que confere às equipas.
1: Bem, se me permites que eu comece uh, pela positiva, não poderia deixar de ser a equipa, B, do Benfica. De facto, é uma equipa que tem muita qualidade. Nós sabemos que a equipa tem muita qualidade. Abordámos, creio que no episódio anterior, que já estreou 31 jovens. Portanto, é uma equipa que qualidade não falta. Agora, uma coisa é ter qualidade, outra coisa é jogar com qualidade e ter resultados. Porque uma equipa pode ter qualidade, pode jogar com qualidade e não ter resultados. Portanto, o trabalho de Nelson Veríssimo tem de ser elogiado. Um, ressalvo que o último jogo a equipa jogou com uma média de 19,3 meses de, de idade, média de idade dos jogadores, portanto é um trabalho incrível a todos os níveis da parte do Nelson Veríssimo. Também pela positiva, a equipa do Estrela da Amadora que, como eu disse acaba por ser às vezes um pouco vítima do seu sucesso, mas que pega nisso pela positiva, porque é uma equipa que subiu este ano, é uma equipa nova, tem muito peso histórico, é verdade, mas tem feito uma temporada muito positiva e o ambiente Uh, e o Zé não me deixa mentir as, em termos de assistências tem, de ser, tem de sido quase imbatível todas as jornadas também destaque para o Mafra a equipa do Mafra que já se augurava coisas muito positivas tem vindo a confirmar poderá eventualmente com, uma, com um pouco de sorte à mistura sabemos que a sorte procura-se é? mas poderá vir a fazer uma segunda volta muito interessante pela negativa, como não poderia deixar de ser, a equipa da Académica, de facto, uma temporada muito negativa. Não vamos estar a bater mais no ceguinho votos para que possa ultrapassar este mau momento. Também a equipa do Varzim, uh, não tanto em termos de, também de futebol jogado, em termos pontuais também, eu acho que falta, falta algo. Rio Ave e Nacional, são duas equipas diferentes da Académica e do Varzim, porque têm uma responsabilidade muito acrescida e não têm confirmado. Ressalve para a equipa do Vilaven na negativa porque de facto augurava-se uh, não em termos de resultados mas em termos de futebol jogado muito mais positivo, e a equipa do Nacional estando em nono lugar, sabemos o quão voátil em termos de classificação é esta Segunda Liga, mas poderia estar mais tranquilamente. Portanto, passo a bola, Zé.
0: Está recebida e uh, começo precisamente pelo negativo. Concordo contigo, a académica aliás está à vista de todos. Uh, poderia fazer uma época bem melhor neste momento. É claro que de perspectiva, uh, eu que sou realmente um positivista e olho sempre para o lado mais positivo da coisa, sei que tu também. Um, vejo sempre aspectos positivos até na análise que façam um jogador ou algo, mas a verdade é que o cenário está muito negro para a Briosa por muito que iremos pensar nesses aspectos positivos, estão muito lá para baixo, as perspectivas não são boas, há espaço para melhorar, claramente, mas até ver, não está fácil. Outra das equipas acaba por ser o Sporting da Covilhã, podem-me dizer que acabou por ganhar nesta última jornada, mas às vezes o, o conta não são só os resultados. Por exemplo, olhei para esta equipa do verzinho e senti claramente que a equipa, tendo um finalizador, como é o Eliard, que não pôde jogar, tendo um jogador forte nas transições, como é o Luís Silva, um, tendo o Zé Thiago na posição de origem, a 8, e, e a ideia de jogo está lá, joga um bom futebol, um futebol atrativo, o Sporting de Covilhã, um, também pela aquela ânsia de conseguir os 3 pontos, recuou demasiado no terreno, muito cedo, e, e depois acabou por se da, ficar à, à merced da sorte do jogo. Portanto, ainda não me vejo, nesta equipa do Sporting de Covilhã, de 9 pontos, uma ideia de jogo assim tão positiva e, portanto, o meu destaque ainda é negativo, surpresa pela negativa. Por outro lado... Uh, aspectos positivos. O Feirense, claramente, uh, mudança de projeto neste ano, apresentou uma ideia de jogo mais modesta, jogadores com muito pouca experiência ou do Sub-23, ou da formação ou do Campeonato de Portugal e, portanto, uh, são jogadores que ainda estão à procura do seu espaço nesta competição quanto mais uh, num Feirense portanto, uh, é difícil ainda de aceitar para alguns adeptos que o paradigma mudou, que agora já não se luta diretamente pela subida, luta-se jogo a jogo, mas a equipa tem se dado muito bem, os jovens têm se ambientado muito bem, prova disso é o Vargas, é o Bruno Aniemates e na defesa, que está, agora não tem jogado muito, tem jogado o, o Cláudio Silva, o outro grande central, o Manu no meio campo, portanto, jovens jogadores que têm errado o seu lugar e isso é bonito de ver, juntamente com uma mescla muito experiente, Fábio Espinho, Icar, uh, outros jogadores que têm ajudado a ambientar uh, estes jovens. E outra das, das surpresas positiva, na Naturalmente o Casa Pia, embora tenha um projeto muito bem estruturado, tenha ali uma equipa uh, muito sólida, a verdade é que estas coisas uh, nunca são de um dia para o outro e a equipa uh, que há pouco tempo subiu de visão, ainda parece que foi no outro dia que o Ruben Amorim lá esteve, agora já, já está a olhar para a subida com muito bons olhos. e, portanto, isto tudo muda. Muito rapidamente, avançamos para a última pergunta de seguidores dos especialistas de segunda, uh, que foi, uh, curiosamente, um adepto espanhol, estou a crer, o reador de futebol perdoem -me pelo meu castelhano, vou tentar a minha sorte. Buenas, queria perguntar, lá temporada passada Penafiel e casa pia apostaram por dois grandes técnicos para um projeto não muito rano chegar à Primeira Liga. Esta temporada, os projetos continuam? Pensais que são candidatos a esta temporada para subir à Primeira Liga? Portanto, passando aqui para o português, o arreador de futebol pergunta-nos qualquer coisa como um, os projetos do Casa Pia e do Penafiel que no ano passado sofreram um investimento para chegar rapidamente à Primeira Liga e que agora, um ano depois, e com os mesmos treinadores, que ele considera bons treinadores, eu concordo, qual é a nossa ideia acerca desta, destes projetos? São candidatos à subida? pergunta ele. E posso começar eu então. Portanto, antes de mais dizer que não há nada que prove mais que a estabilidade é uh, realmente uma, apro uma aproximação ao sucesso do que estes dois projetos. Um Penafiel que mantém o um treinador, mantém a ideia de jogo, mantém filosofias de jogo, foi buscar jogadores para posições fulcrais, já tinha o Bruno César, foi buscar o Zé Valente, por exemplo já tinha o Leandro Teixeira, foi buscar o Lucas Tag Petra, já tinha o Rubinho, mas foi buscar o Edi Semedo. Portanto, quando tu tens esta estabilidade, quando tu tens realmente a força do projeto, tu podes ir buscar jogadores para peças fulcrais, não tens que estar a mudar tudo. E, portanto, quando nós vemos que há muitas trocas de treinador, isso é difícil depois assimilar processos. E é? esta equipa do Penafiel e do Casapia também, já lá vou, já levam este avanço em que só têm que mudar poucas coisas, porque... Está lá, a essência está lá, a aproximação ao sucesso está lá. Respondendo à tua questão muito claramente: se são candidatos? Sim, é, pelo que eu tinha dito ainda há pouco no episódio. Quem está uh, neste lote dos nove primeiros classificados com uma diferença de apenas sete pontos entre eles, eu penso que tem que olhar sempre para a subida como um objetivo, mas o objetivo primordial terá que ser ficar, uh, à entrada para as dez últimas jornadas, ficar nos, uh, direi, cinco, seis primeiros lugares, uh, se mantiver, obviamente, estas distâncias. Isso será o mais importante para que eles possam ser candidatos, efetivamente, a subir de divisão. E depois, obviamente, é a sorte do jogo. Nesta segunda liga tem que ser jogos, jogo, sei Filipe que tu concordarás comigo, mas queria só apenas deixar este sublinhado, ainda bem que há projetos como este na segunda Liga.
1: Pois é, depois de te ouvir falar castelhano, eu até me tentaria aventurar nesses meandros, mas acho que os nossos ouvintes ficaram satisfeitos, portanto uh, vou, deixar, vou falar em português. Em bom português, e respondendo à pergunta do Olhador de Futebol, Creio que, apesar de curioso, nenhum de nós ter incluído o Penafiel como candidato à subida inserimos o Casa Pia, não diria como um underdog mas se calhar um outsider, a correr por fora com boas probabilidades, mas a equipa do Penafiel é de facto um projeto tanto como o Casa Pia nesse aspecto, muito coeso. O Casa Pia perde um traidor como o Ruben Amorim, Mr. Ruben Amorim pensava-se que a casa podia ir abaixo, mas não, a casa não foi abaixo
0: Curiosamente, por falar em Ruben Amorim desde que ele saiu, a equipa manteve o 3-4-3, isto pode não querer dizer nada como também pode querer dizer realmente esta estabilidade do projeto que o treinador que vem a seguir tem visto sempre boas perspetivas do passado isso também acaba por obviamente influenciar, não
1: é? Sim, numa altura em que um, os nossos ouvintes sabem que eu, que eu estou a tirar o curso de treinador estou a tirar o primeiro nível como treinador estagiário na formação do Oriental Dragon numa altura em que se fala cada vez mais de uma uniformização da formação. E o que é que isto consiste? Os jogadores, cada vez mais, de baixo, ouvirem sempre a mesma palavra para significar a mesma coisa. Assim, quando eles chegarem ao escalão a seguir, já saberão o que é que essa palavra significa. Não usar palavras diferentes para descrever a mesma coisa. É algo que por vezes não é assim tão linear, e quem é treinador e ouve sabe que por vezes não é assim tão linear, mas... Se conseguimos implementar uh, os termos como o overlap, a tabuinha... Essas coisas mais, digamos que, modernas em alguns aspectos... O sistema de jogo vale o que vale, o mais importante são as rotinas dos jogadores... Já dizia o Cristiano Ronaldo no documentário que fez... Uh, mas, de facto, um treinador pegando numa equipa com o mesmo sistema de jogo, com os mesmos jogadores... Ou mesmo que vá buscar um jogador para ali, para, para uma posição ou para outra é de uma estabilidade incrível e de facto os projetos do Penafiel e do Casapia nós já respondemos à pergunta mas continuamos a divagar aqui um pouco <risos> os nossos os ouvintes que nos perdoem mas são projetos, um modelo que deviam ser olhados em Portugal, eu já falei sobre isto devia de haver a tal regra como a Inglaterra de um treinador depois de sido de, um, de um clube não poder treinar mais durante essa época em Portugal infelizmente não há continuamos a ver muitas danças das cadeiras não, como obviamente não vou dizer nomes mas os nossos ouvintes saberão do que eu estou a falar é algo que não é correto é algo que o próprio Pepa já usufruiu e já admitiu que não devia ter usufruído atenção, é muito importante ter esta humildade para perceber que de facto é algo negativo e que já foi usado a nosso favor Portanto, é algo que ainda não acontece e é algo que o Penafiel e o Casa Pia, caso acontecesse, não, não, não lhes faria, não, não lhes beliscaria em nada. Portanto, é de saudar projetos como estes. E, mais uma vez, respondendo à pergunta, creio que são candidatos, tanto o Penafiel como o Casa Pia. Agora, isso se vê-se no campo, Zé.
0: Exatamente, agora entendam-se. É... Acabaram as perguntas dos nossos seguidores. De facto, uma iniciativa que surpreendeu-nos, não é? Uh, diga nos também, através das redes sociais, se gostaram uh, de participar com perguntas. Uh, Podemos também, no futuro, se calhar, abrir uh, a porta, digamos assim, às vossas perguntas, porque são sempre bem-vindas e acrescentam sempre ao diálogo. Mas, o que é certo é que aqui em estúdio as perguntas ainda não acabaram. Filipe, aqui entre nós fizemos uma, uma pequena brincadeira, uma pergunta surpresa uh, para respondermos agora, uh, aqui no, no programa, e... Uh,
1: Cada um de nós vai fazer uma pergunta ao outro. Queres começar tu? Posso começar, Zé. E que os nossos ouvintes acreditem na nossa palavra. Isto não está de forma alguma combinada. Nós temos aqui as nossas linhas-guia. Temos aqui o nosso trabalho de casa. Mas eu não faço a mínima ideia o que é que o Zé tem preparado para mim. Tal como ele não faz o que eu terei para ele. A parte positiva de ser o primeiro é que se eu for meigo, o Zé poderá também ser meigo comigo. Portanto, aproveita aqui esta pequena deixa. E Zé, a pergunta que eu te vou fazer... É uma pergunta, mas também porque estamos numa altura de natalícia, porque estamos numa altura, depois de uma pandemia, ainda numa pandemia, perdão é uma pergunta que eu acho que faz todo o sentido e que deve deixar alguma esperança. Como nós sabemos, tu és quase omnipresente nos jogos da Segunda Liga e acompanhas muito já, eu dou-te aqui um pequeno exemplo, na Liga 3, esta jornada houve uma digamos uma ação solidária os jogadores levaram prendas para o campo para entregar, para apoiar ações de solidariedade e porque o Natal isto mesmo Zé de todos os jogos que tu já viste a pergunta é a seguinte qual foi o gesto o gesto não precisa de ser de um jogador ou de uma equipa ou de uns adeptos mas qual foi o gesto mais positivo por positivo entenda-se uh, o futebol é um desporto uh, algo como o fair play, a ética, o desportivismo devem estar sempre presentes por vezes nem sempre isso acontece, nós sabemos, no mundo perfeito, uh, o que seria feito do amarelo, não é? Mas gostaria de saber, na tua opinião, de todos os jogos que já viste, e porque, é de facto é quase Natal, praticamente, e para deixar uma boa mensagem aos nossos ouvintes, qual foi o, o maior gesto que tu já presenciaste, ou que já, ou que já viste, e partilha connosco, Zé. Né?
0: Olha, Filipe, para já, agradecer-te a pergunta, muito interessante e diferente das que se ouve uh, diariamente. Um, Agradecer-te por isso, depois uh, para te responder é uma pergunta complicada porque, como tu disseste, eu vejo se não todos, quase 99% dos jogos eu vejo e documentos e, portanto, isso acaba por uh, me complicar um pouco a memória. Mas eu acho que, assim de repente, o gesto que eu noto, e isto não é apenas numa equipa uh, em específico, é em várias equipas, é efetivamente a solidariedade entre equipas médicas. Quando um jogador está assistido, sabemos que na segunda Liga uh, as condições são um bocado uh, diferentes, são um bocado parcas em condições e, portanto, isso é mais complicado dar assistência aos seus jogadores e, portanto, quando muitas das vezes há uma queda de dois jogadores ou um jogador está mesmo mal e precisa de assistência de mais do que uma equipa médica é que, é que nem, nem há pergunta as equipas saltam logo para o campo eu acho que isso é o maior gesto de solidariedade de fair play que poderia existir é isso, parece que são quase alheias ao jogo isto não devia ser novidade, devia ser banal mas o meu destaque acaba por ser esse porque realmente há solidariedade também fora do campo e portanto agora chegamos ao momento da verdade será a minha vez de colocar uma pergunta vou aproveitar o facto de estares a estudar e seres um, um aspirante a treinador de futebol te perguntar, diante de entre, Todo o espectro desta segunda liga, dentro dos vários uh, treinadores, clubes, modelos de jogo, qual é o treinador com que tu mais te identificas no
1: futebol jogado? Bem, de facto, como, como os nossos ouvintes repararam, uh, o Zé acaba por aqui entrar de forma mais, mais agressiva. Eu, pronto, <risos> perdi a bola, portanto, agora vou ter que a recuperar. Em termos de, de sistema de jogo, para já uh, importa dizer que sistemas de jogo e futebol jogado são coisas diferentes. Uma coisa é o sistema de jogo que uma equipa tem, outra coisa é as rotinas que essa equipa tem, outra coisa é o futebol que essa, que essa equipa pratica e dentro do futebol que pratica há o futebol ofensivo e o futebol defensivo. Porque uma equipa pode ter o um modelo de jogo atacante, mas tem de ter obviamente o um modelo de jogo defensivo. Dizer-te que dos jogos que eu acompanho e as equipas que eu acompanho gosto muito desde já de, do futebol praticado das equipas B eu acho que sendo um futebol simples também é um futebol que por vezes não, não mata a criatividade em alguns aspectos deixa a que os jogadores tenham aquela nós falávamos há uns dias de aos 90 minutos o Benfica B está a ganhar 1 a 0 e o Samuel tenta jogar a bola longo e o Duque quase faz gol esse atrevimento, essa ousadia Uh, no caso foi do Benfica B, se bem te recordas eu identifico-me com esses aspectos uh, tal como me identifico muito com uma equipa da Primeira Liga que é o Vizela que é do Mister Álvaro Pacheco que é, podemos jogar bem e podemos perder mas mantendo a nossa filosofia mantendo o nosso sistema de jogo porque no final de contas os resultados são completamente são indispensáveis uh, entenda-se um treinador que não ganha não é um bom treinador o melhor treinador de sempre é o Sir Alex Ferguson tem 48, 49 títulos aqui não há, não há como escamotear as coisas na segunda liga o Rio Ave tem uma boa, ideia, tem uma boa hum, ideia de jogo tem uns bons princípios por vezes peca no momento defensivo sobretudo nas transições defensivas porque é uma equipa que, teoricamente, estaria, digamos que, expectável estar 90% ou 80% ou 70% do jogo em momento ofensivo e isso não se tem verificado, tem perdido alguma consistência. Portanto, em termos de transições defensivas, pecam um pouco, mas a equipa que eu, uma das equipas que eu mais me identifico, é também, em alguns aspectos, o Feirense, o Rio Ave, eu acho que é um pouco difícil e é um pouco ingrato eu escolher, Zé.
0: Portanto, vais adotar a ideia do Guardiola de que se deve ir buscar o melhor de cada treinador, portanto, o treinador nunca é apenas ele próprio, é o conjunto de várias ideias de jogo, não é?
1: Sim, e é uma frase que é hum, a imitação é o maior elogio que se pode dar. Eu não creio que é uma questão de imitação, mas uma questão de boas ideias, porque, repara, se tu vês uma ideia positiva... Uh, tu, treinador, se vês um, uma ideia positiva, tu vais tentar puxá-la. Vais pegar no teu caderninho ou no teu tablet ou smartphone, seja o que for, escrevê-la, mas não vais copiar ipsis verbos porque depois chegas ao teu contexto, à tua equipa, aos teus jogadores e vais tentar transportar. Eu já peguei em treinos de séniores e tentei transportar para a formação, portanto não é a mesma coisa, tens de adaptar.
0: Até porque uh, se a tua ideia for realmente boa e, e tu tiveres mesmo confiante nela e ela for realmente boa, uh, vão acabar por copiá-la, entre aspas, de copiar, obviamente, entre aspas, mas vai ser quase como uma validação da tua ideia. Portanto, lembramos todos do Rubén Amorim, chegou aqui, uma ideia ousada, com aqueles jogadores, que tentou ter uma ideia arriscada, as coisas correram muito mal naquela primeira meia época, um, mas depois, quando começaram a entrar, e hoje em dia, o que é que vemos, eles trouxe se o sistema de, de três defesas, com nuances completamente diferentes, isso depois era outra história de outro programa, mas um, realmente quando uma ideia é
1: boa, não é? Sim, e o, foi um pouco o efeito amorim se me permites, se me, permites, me perguntasse da, da primeira liga, seria obviamente o, o Sporting, não diria... Não estou apaixonado, até porque uh, de facto não compito nesse campeonato, mas o que o Rubén Amorim fez ao futebol é extraordinário. Uh, eu próprio tenho alguns livros e gosto sempre de ver um pouco o sistema 3-5-2, que algumas equipas, temos visto um 3-4-3, temos visto um 3-3-4, ocasionalmente, mas depende um pouco de momentos. Mas eu acho que o 3-5-2, bem trabalhado e em questões de dinâmicas, em questões de rotinas, como o Mr. Amorim fez e como algumas equipas da segunda Liga estão, estão a tentar fazer, o Penafiel, o Casa Pia, são equipas que eu viria com alguma facilidade a usarem esse sistema, até porque tem a tal estabilidade que nós falamos, tem a tal. Não é. Hoje em dia quase que é a é ousadia ser estável, não é? Acaba por ser uma, uma heresia, uma, uma utopia. Respondendo à tua pergunta e de forma sucinta já correndo o risco no lugar, um futebol apoiado, mas um futebol também imprevisível em alguns aspectos. Aprecio quem gosta de jogar vertical, quem gosta de jogar com, menos, com a construção mais, mais rápida para tentar chegar rapidamente à frente. Não é essa a minha ideia de jogo ainda, poderei vir a mudar, nunca, nunca dizemos nunca, não é? Mas um futebol apoiado e... Nós, do Guardião, como tu disseste e bem, e ajudaste-me nesse aspecto, ir buscar o melhor de cada equipa. Respondendo à tua pergunta, é isso.
0: Muito bem, foi uma resposta curtíssima, não é? <risos> é como nos tens habituado. Já nos alongámos uh, no nosso programa, foi um programa também mais longo, por ser especial, é um programa de fim de ano, podem obviamente durante a semana uh, ir ouvindo o episódio aos bocadinhos, se não quiserem ouvir logo tudo, passem a consoada na nossa companhia, se for esse o caso, e nós cá estaremos. Filipe, agradecer-te pela primeira vez uh, estás aqui ao meu lado, portanto, esperemos que seja uma experiência que dê e que seja para repetir. Não esquecer que de dia 23 de dezembro a dia 3 de janeiro teremos uh, a ronda de... 16 da Liga Sabe Segue, até lá continuem connosco, nós voltamos depois desse, dessa jornada, portanto voltamos com o próximo episódio após a Ronda 16, como é habitual no final da jornada, e até lá vamos dando notícias nas nossas redes sociais, mas Filipe, foi um gosto ter-te aqui, não só hoje, como ao longo deste ano 2021 que tem sido no meio de todo este contexto pandémico, muito positivo para o projeto de Especialistas de Segunda.
1: Sem dúvidas, e para quem, para quem nos segue, para os nossos ouvintes, que são cada vez mais, como tu disseste, e... Como eu costumo dizer sempre que é um prazer e que nós fazemos uh, isto por eles e neste episódio tem ainda mais sentido pela época que é, pelo ano que foi, como tu disseste e bem, mas também para nós que não somos, uh, digamos que, invisíveis ao que se passa. Somos todos jovens, portanto também temos os nossos sonhos, temos os nossos objetivos e também uh, é muito positivo ver este feedback que houve no caso... Uh, e esta troca de ligações, estas perguntas e tudo isso entre nós, os nossos ouvintes, e esperemos que haja ainda mais, que as pessoas divulguem, que acompanhem o nosso trabalho, porque mais uma vez nós fazemos isto para quem nos está a ouvir, quem nos está a ouvir neste momento e a quem nós queremos desejar um bom Natal, um bom ano, muita saúde e para o ano estaremos cá.
0: Não havia melhor maneira de terminarmos fica então por aqui o último Segunda Talks de 2021, esperemos obviamente que tenham gostado, foi para nós um prazer uh, interagir convosco através destas uh, perguntas esperemos que tenham umas boas festas um bom Natal e um bom uh, fim de ano que entrem com o pé direito em 2022 e nós estaremos cá na vossa companhia com o Segunda Talks até lá já sabem, sigam-nos nas nossas redes sociais em Especialistas de Segunda mas também pesquisem o nosso site www.especialistasdesegunda.com uh, vejam do nosso arquivo e eh, nunca se esqueçam podem enviar-nos mensagens, podem interagir connosco porque nós estaremos cá deste lado para vos responder. Muito obrigado a todos e até para o ano.